0: Nou, het is tijd voor actie, want we hadden vandaag uh, activist Tammy Schoots uh, aan tafel. Ja. Hoe vond je het, uh, Giet? Veel opgestoken. Veel opgestoken. Dus niet echt jouw bubbel, hè?
1: Nee, het is nee. niet per se uh, mijn bubbel met transgender personen en dan ook nog activistisch.
0: Ja, ja, maar het was wel een heel leuk gesprek. Ook juist leuk om een beetje. Ik zweefde een beetje tussen jou en Tammy in, want ik ben wel een beetje bekend met de activistische hoek. En uh, ook wel wat beter met de LGBTQ-community. Hoezo?
1: Dat weet jij niet. Gozo, ik ga op de Regelus-Dwarsstraat wonen.
0: Ja, ik woon daar trouwens. Nou, het gesprek zelf was in elk geval een stuk inhoudelijker dan deze intro, dus uh, geniet ervan. Ja, en oh ja, waar ik uh, Monopoly zeg, bedoel ik Playmobil. We hebben vandaag Tommy in de studio. Hoi Tommy. Hoi hoi. Wij zaten vorige week, twee weken geleden bij BNR, ja. de verkiezingsuitslag te, te duiden. Toen dacht jij uh, wat een lul en toen dacht ik wat een leuk mens. En toen... <laughs> dus, dus nu zit je hier.
2: Nou, je hebt al een beetje reputatie hè, Simon. Oh, 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 vertel eens. Nou, ik vroeg dus met wie sta ik. Ja, Simon, die is die is best rechts. Zei degene die. Uh, oh, uh, uh, dacht. Dacht. Dan, Dan moet je yes, die yes, uitnodigen. Yes, yes.
1: Die is best rechts.
2: <laughs> ja. Wie zei die dat ik wel mee? Was wel... Ja, viel inderdaad ja, was, wel mee, een, toch? was een
0: stagiair. Dus die was er voor het ja, eerst. Ja, die begrijpt er nog helemaal niks van. Precies. Over stagiairs gesproken, onze producer Koos, die kent je al een beetje, want jij was eerste ja. stagiair bij BNR.
2: Ja, ja, ja daar kennen we elkaar van inderdaad. Ja, al drie jaar geleden.
1: Is uh... man, Koos ook nog gast aan het regelen hier.
0: Ja, want jij bent best wel, jij bent best wel bezig met journalistiek en activisme. Ja, journalistiek wil ik niet zeggen. Journalistiek niet, want je hebt best wel veel stukjes geschreven.
1: Doe toen. mij ook journalistiek
0: hier, Ja, nee dat, nee, dat is geen journalistiek.
2: Onderzoeksprogramma is dit. Ja, wij zijn
0: het... Um... Het Zembla van, uh, <laughs> van de twintigers. Dus
2: de, de vraag is dan, wie is Clary Polak, toch?
0: Ik, uh,
1: ik zou best willen beantwoorden, maar ik heb geen idee wie Clary <laughs> Polak is.
2: Oh my god, ik ben echt
0: zo nerd. Ja. Maar, um, oké, okay, jij, bent, jij bent 26, toch? Mm -hmm. En je bent uh, student, ja. transgenderactivist ja. en dus geen journalist. Nee,
2: nee, ik schrijf meer opiniestukken, meer echt opiniestukken. vanuit mezelf. Ja. Ik weet niet of je dat journalistiek kan noemen. Oké, okay, uit je maar jij hart. jij ook toch, Simon? Nee, noem je dat ik, dan
1: wel journalistiek?
2: Ik noem dat wel journalistiek. Ja. Ik werk bij
0: Zembla, dus dan moet je dat journalistiek
1: doen. Jouw mening is natuurlijk ja. heeft politieke nieuwswaarde.
0: Ja. Dus dan is het journalistiek. Heel ja. soms, inderdaad. Ja. Nee, maar uh, Tommy, ik, ik ben eerst wel benieuwd... Hoe vroeg begon dat activisme bij jou? Of die journalistieke interesse? Is dat, is dat de laatste jaren gekomen? Of was jij op school er al heel erg, uh, heel erg mee bezig?
2: Nou ja, ik ga niet liegen. Ik ben wel een beetje een showpony. Dus uh, ik wil wel graag gezien worden... Uh, en dat activisme, het transgender activisme is eigenlijk pas sinds een jaar. Maar ik deed eerst andere dingen. Dus in, uh, in de studentenraad, maar ook in het studentenactivisme. Ik ben naar heel veel protesten gegaan. Maar dat ging meer over uh, politieke en economische problemen. Over hè, de huizenmarkt, de krapte daarop. Uh, het neoliberalisme. Ik was wel echt een activist daarin. En vorig jaar toen, uh, ja, ik merkte gewoon in mijn leven: het lukte allemaal niet. Uh, ik kon geen, geen uh, betekenisvolle romantische connectie leggen. En ik dacht, waar komt dat nou aan? Uh, waar ligt dat nou aan? Uh, en ik dacht, oh misschien is er gewoon wel iets heel erg mis met me. Er komt op een gegeven moment iemand en die zegt tegen me... Tommy, je bent eigenlijk gewoon heel erg lelijk. Of je adem stinkt of whatever. En toen kwam ik erachter van... Nee, ik ben een transgender persoon. En 87,5% die zegt dat ze niets met transgender personen willen daten. Dus daar zit een stukje uitsluiting achter... Uh, en toen dacht ik, ik ga hem hier gewoon over uitspreken.
1: Maar wist je dat toen, toen nog niet? Of jij wist het wel, maar iemand anders wees je erop? Hoe, sorry.
2: Ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, het was meer gewoon dat je eerst allerlei dingen gaat proberen. Je probeert te daten, het lukt maar niet. Je voelt dat er een soort afstand is. Je kan niet eerlijk zijn. Hè? Uh, zo voelt dat echt wel. Ja. Uh, en ik was niet uit de kast uit de kast. Dus nu staat het op het internet, iedereen weet het. Maar ik dacht dus, ja, als ik dus voor zo'n jongen uit de kast moet komen... dan heeft dat best wel grote maatschappelijke consequenties. Ook als hij het doorvertelt, weet je wel, als het eruit komt. En toen dacht ik, nou, ik doe het gewoon in één keer zelf. Ja. Weet je wel, dan heb je een soort... Uh... Dan sta je er helemaal
0: voor en dan is het daarmee ook af of zo. En
2: dan is die drempel ook niet zo laag. Maar het kwam er eigenlijk van, je, je bent gewoon een beetje aan het uitzoeken... En ik heb me altijd heel ver afgehouden van dat hele transgender ding. Ik dacht, oh, dat is een beetje ver van mijn bedshow. Weet je, ik kan gewoon over straat lopen zonder dat iemand mijn man wijf roept. Ja. Uh, dus ik hou me er gewoon een beetje ver van af. En toen begon ik er gewoon over te lezen. En vriendinnen waren heel erg into gender. Uh, en toen kwam ik op dat onderzoek. En toen dacht ik, hé, hey, shit hé. Hey, uh, het ligt aan dit stukje.
0: Ja, interessant. En dan misschien nog leuk om iets verder terug te gaan. Mm -hmm. Want hoe ervaar je als, als kind, wanneer denk je, hé. Hey, ik voel me eigenlijk helemaal niet... Of mijn uh, genderidentiteit... Dat is dus hoe je je voelt. Of wie mm -hmm. je eigenlijk bent. Komt niet overeen met mijn geslacht. Als ik het goed zeg. En je geslacht ja. is dus... Ja. En dit weten misschien sommige luisteren ook niet. Je geslacht is dus hoe je wordt... Geboren. geboren, lichamelijk, ja. biologisch. Ja, precies. Hoe dus, ervaar je dat?
2: Dus je hebt, uh, om nog even concreet te krijgen, dus ja. je hebt transgender personen, uh, die identificeren zich niet met het geslacht waar ze mee geboren zijn. Sommigen identificeren zich helemaal niet met een geslacht of met die man-vrouw binariteit. Ja. Uh, en een cisgender persoon, dat is eigenlijk een niet-transgender persoon, die is ja, ja, ik zie je ik zie ja, denken. Ja, ik
1: vind uh, het moet dat goed zeggen uh, inderdaad.
2: Ja, dat is iemand die zich wel identificeert met het geslacht waar diegene mee geboren is. dat is heel gechargeerd gezegd ja. hoe dit gaat.
1: Dus ik ben cisgender. Ja, jij bent een ja, ja. cisgender
2: man En jij bent uh, transgender vrouw. Ja, en ja. je hebt dan
0: dus ook nog, uh, dat zijn de twee categorieën. En de derde categorie is dus als je niet identificeert met één van die twee uh, ja. genders.
2: Dus je hebt non-binariteit. Er zijn ook cisgender personen die non-binair zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat je boven het spectrum staat. Je, je identificeert je niet. Man, vrouw, je voelt een soort ongemak met beide. Ja. Uh, en dat hebben transgender personen ook. Um, ja, maar goed, om even terug te komen op wat je vroeg waar dat begint. Ja, het is een soort heel erg magnetisch gevoel. Ik denk dat, dat je als kind probeert een soort vat uh, te krijgen op de wereld om je heen. Wie ben ik? Waar identificeer ik me mee? En ik trok heel erg toe naar vrouwen. Dat was ik. Ik weet nog heel goed dat ik uh, in een speelgoedwinkel stond en uh, ik stond bij de Barbies te kijken. Ik was zo verwonderd. Ik vond het zo mooi en ik wilde een van die Barbies pakken uit het rek. En de eigenaar van die zaak die komt op me afrennen, Oude man woest. Zegt jij hoort hier niet. En toen dacht ik, ik ben niet zoals de rest. Uh, hoe, hoe oud was je toen? Ja, ik was toen echt heel jong. Ik denk echt zes, zeven. En dat is echt een. Dat was zo. Het heeft zo'n impact gemaakt, dat ja. weet ik nog steeds. En toen voelde
0: je dus al een soort van... In, gewoon in je hoofd of in je lichaam... voel je dan gewoon een soort van... kracht die zegt van... ik voel, ik voel me anders ja. dan dit lichaam... Uh, me gegeven heeft.
2: Ja, het is echt tweeledig. Dus aan de ene kant is het inderdaad hoe je je voelt. En aan de andere kant is dat dat niet matcht... met hoe de wereld je benadert. Uh, ja. Oké, okay, maar dan denk ik, zit ik ook nog heel even te denken... bij dat Barbie-voorbeeld vooral. Mm -hmm.
0: Want... Um, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, uh, stel je voor dat het voor jongetjes net zo normaal was om met barbies te spelen als met meisjes en er helemaal geen verschil in uh, ja. moet zijn. Dan ja. Dat de wereld veel minder tra traditioneel was dan we zouden denken. Uh, en in die winkel zou die man niet naar je toe gelopen, of zou ook naar je toe gelopen zijn, zou, maar zou hebben gezegd, uh, oh, wat leuk, wil je hem kopen? Zou je dan, denk je, diezelfde, zou je dan ook uh, vrouw moeten voelen als het ware om... Het in line te brengen met hoe je door de rest van de wereld benaderd wordt?
2: Ja, dat is een super goede vraag. Ik denk allereerst is het natuurlijk heel logisch. Heel veel jonge kinderen die spelen ermee. Weet je wel dat ze met Barbie spelen. Ja. Maar die zijn uiteindelijk toch gewoon jongetjes of, of meisjes, als meisjes. Ik heb hem ook, ook wel ouders. gewoon gedaan hoor. Ja, ja, dat dacht ik al. Monopoly veel. Ja. Wacht
1: <laughs> uh, even, waarom is, waarom, waarom, is Monopoly een vrouwenspel? Is ook heel vrouwelijk, of niet? <laughs> Vrouwens,
0: nee, daar ben ik het geld
1: omgaan. <laughs> Barbie's en Monopoly, het, hetzelfde rijtje hoor. Nee, is
0: totaal niet. <laughs> nee. Echt, op geen manier. Monopoly is, is juist een hard My Little Pony dan? My Little Pony ook mee. Mee gespeeld. Ja, dat rijmt er wel mee. Heb jij zussen?
1: Twee.
2: Ja, oké, okay, dat verklaart een hoop. Ja. Ja. Guido is ook nog onderzoekend naar zijn genderidentiteit. Ja,
1: misschien wel. Ja, het is niet <laughs> te laat. Ik geïnspireerd de lidgesprek zou kunnen.
2: Oh ja, ja, nou we zien het wel. Maar nog even terugkomend op het voorbeeld. Um, ja, dat, maar dat is eigenlijk inderdaad die twee dingen. Dus dat, hoe die man me benadert is echt hoe de wereld me benadert. Maar ja. als dat wegvalt, heb ik nog steeds dat inherente gevoel van... Oh, ik identificeer me met een vrouwenlichaam. Dat is wie ik ben. Um, maar dus hoe ga je daar steeds... als, als
0: kind mee om? Als, want ik zit dan te denken ja. als ik... Um, op hele jonge leeftijd merk dat ik één ding heb wat heel anders is dan de meeste mensen om me heen hebben. En uiteindelijk uh, je, je zegt, ik heb best wel sterk die realisatie en best wel vroeg al die realisatie gehad. Ga je dan gewoon een beetje pionieren en denk van oké, okay, um, wat zijn dan de mogelijkheden? Of is er andere activisme mensen die wat erin dit...
1: zit, misschien al? Ja,
0: ja, zijn er andere mensen die dit zo voelen? Of, of ga je het ook wegstoppen? Of, of ga... praat je er met andere kinderen over? Hoe, hoe heeft dat zich toen ontwikkeld in dat allereerste uh, stage?
2: Ja, je vraagt me nu wel echt naar om mijn herinneringen van vijf, zes weer terug te halen. Maar dat is, het, is, het is een, een logische vraag. Uh, je gaat het gewoon proberen. Ik denk zoals iedereen, in, uh, weet je wel, zoals jullie waarschijnlijk ook dingen hebben, hebben geprobeerd. Uh, so, je ja.
1: ziet heel erg knikken. Ja,
2: maar ja. Monopoly en zo. Uh, Vies
0: tongen in het fietshok ook en zo. <laughs> in Brothers. Ja, ik ja. Dat. Ja. De, de discotheek bij Bunny. Dat is echt een, heel, een hele ransgeblende. Maar goed.
2: Um, maar dit is, ja, je, je gaat gewoon dingen proberen en je kijkt hoe je benaderd wordt. En dat is denk ik wel een van de moeilijke dingen als transgender persoon. Mensen zeggen heel vaak, je doet het fout. En het mag er niet zijn, snap je? Dus als ik mijn haar lang wil groeien... dan kijken mensen daar raar heen... en ik ben opgegroeid in een, in een dorp. Dus dan, dan kijken mensen er wel raar op. Uh, ja, het gaat met horten en stoten. En het is toch... Ik heb een hele uh, progressieve moeder... die me heel erg steunde. Dus iedere keer wanneer ik... zeg maar weer een tandje lager werd geduwd... Uh, ving ze me op... en we hadden het erover... je, je huilt erover en je gaat weer door. Uh, maar ik heb echt echt heel veel geluk gehad met mijn moeder... die gewoon echt uh, constant daarachter bleef staan. Maar je moet je moet wel heel veel legitimiteit uit jezelf halen... om ja mensen te overtuigen. Want mensen snappen niet wat voor gevoel je ervaart.
1: Ja, je noemt je moeder specifiek. Mm -hmm. Vader minder of uh, was die uit beeld?
2: Uh, nee hoor, mijn vader was is gewoon heel... echt een hele, hele rationele man. Echt bijna op het autistisch af. Super intelligent. Dus hij... Uh, wachtte heel erg de medische verslagen af en
0: uh, <laughs> Gido, 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 Zand, Gido die zat naar
2: mij te kijken van een hele
0: rationele man op het autistische af. <laughs> ik denk ik ken nog
1: iemand op het spectrum. Ja. <laughs> Je zit hier tegenover. Ja.
2: Maar ga door, sorry. Ja, maar jij bent toch ook wel sociaal toch? Als
0: ja, samen. maar mijn ex heeft me ook wel eens uh, rationeel tot op het autistische afgenoemd. Oh, uh, toen okay. ik naar Engeland ging zei ik namelijk ja, vier jaar lange afstand dat kan gewoon uh, ja. niet. Ze dus had er
1: een heel bepaald romantisch beeld bij waarschijnlijk.
0: Ja, en ik op zich ook wel. Maar ik, was, ik liet dat traditionele wel overheersen. Ze dus zei, ja, ik ben wel echt een beetje een, beetje een autist. Maar, uh, en dat klopt misschien ook wel. Maar we gaan het niet over mij hebben. Um, <laughs> maar dat lijkt me wel heel fijn. In elk geval dat... Um, als je het hebt over sociale kringen die je als kind hebt... dan staan je ouders denk ik nog wel het allerdichtst uh, bij je. Dat je daar wel die legitimiteit uit kan putten. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen... die misschien nu ook spreekt als activist... Mm -hmm. dat niet hebben gehad. En echt gewoon dachten... nee, uh, ik voel me raar en het gaat wel weer over ofzo. of zo. Of zijn er weinig mensen die zo de denken?
2: Nee, nee, heel veel mensen die zo, zo gaan denken. Omdat je toch... Weet je... We moeten niet vergeten dat dit transgender personen pas in de laatste paar jaar heel zichtbaar zijn geworden. Ja. Toen ik opgroeide, was het iets waar je maar niet over sprak. Wees gewoon stil. Weet je wel, blijf gewoon. Leuk knikken in een, in een hoekje, je mag er zijn. We, we tolereren je, maar praat er niet te veel over. Dus heel veel mensen zijn er nooit mee in aanraking gekomen. En die merken nu van, wow, er is echt iets fundamenteel mis met mijn genderidentiteit. Of het nou echt is dat ze een transgender persoon zijn... of dat ze ergens op het spectrum staan. Uh, ja, er is gewoon veel meer bekend... Uh... Ja. Hoe, gro hoe groot is de groep transgender personen in Nederland eigenlijk? Ja, dat is 90.000 tot 310.000 en dat is, dat is een uh, flinke range wel. Uh... Ja, nou de reden dat het zo'n range is is omdat hoe meet je een transgender persoon? Is ja. dat iemand die medisch in het paspoort uh, je geslacht heeft laten veranderen? Zijn het de mensen die een operatie zijn ondergaan? Zijn het de mensen die zich zo identificeren? Ja. Dus daardoor is de range heel groot. Dus als we het dan hebben over mensen die een geslachtsbevestigende operatie hebben gedaan, zitten we onderin, dus rond de 900. 90, ik vind
1: best wel veel nog eigenlijk. Ja, dat, is dus,
0: veel. dat is dus één ja. e op de... Twee keer de kijk. 200 mensen ongeveer is dat. Iets, iets meer dan dat. En, Ik ben uh, niet zo rekenwonder. Maar tot 300.000 zei je hè?
2: Ja, tot 310.000. Dat, dat is, is dus
0: 1,7 procent of zo. Dat is best wel veel. Ja,
2: het zijn heel veel mensen die spelen met hun gender. Het zijn drie zetels. Ja, dat <laughs> Nou... Ja.
0: Wij zit nog helemaal in de politiek, ja. hè? Ja,
2: leuk, leuk dat je dat zegt, want ik heb dit dus getweet voor, uh, voor de verkiezingen. Echt al een tijdje terug van... Hoezo hebben wij geen drie transgender personen in de, in de Kamer? We hebben er inmiddels één, Lisa van Ginneke. Voor ja, D66. van D66 inderdaad. Maar D66 ja, er is
0: heel toch? rechts, toch? Dus, uh, ja, <laughs> nee, want, <zie> jij bent <laughs> heel rechts. <laughs> ja, ja, precies. Maar dat is wel dat. En waar komt die verschuiving, denk je, vandaan? Komt dat. Is dat. Uh, want ik denk wel. Eens, ik had er net ook met Koos over. Over activisme, gewoon even. Mm -hmm. En er is best wel een grote groep. Uh, nou, van die gematigde D66-kiezers. Die dan denkt. Zoals Koos. <laughs> die denkt van. Ja. Die denkt van, oké. Okay, um, Activisme vind ik soms een beetje irritant of ongemakkelijk. Ja, maar het, het, het zorgt uiteindelijk wel voor verandering. Denk jij dat het transgender activisme de drijvende kracht is. Achter dat die discussie zo is losgekomen, of zijn dat andere maatschappelijke ontwikkelingen?
2: Nee, ja, ik geloof wel erg in intersectionaliteit. Dus dat het over al die. Uh, dat woord kennen we. Ja, ik heb het geluisterd. Um, dus het, waar, waar het voor mij echt begon, was Me Too. Dat was, echt, dat was echt een deuk. En dat heeft eigenlijk alle ja, mensen erachter... dus uh, die lager op de sociale ladder staan... ook een podium gegeven om er meer over te praten. En nu is het niet meer hè, hij is en zij, we gaan lekker aapjes kijken... naar hoe iemand een transitie ondergaat. Ja. Maar nu kunnen we echt gesprekken vormen. Er is een soort gelijkwaardigheid. En dat heeft echt wel ruimte ook voor mijn activisme gecreëerd. Omdat ik denk waar mijn activisme heel erg over gaat... is legitimiteit van transgender personen. Daarom ook altijd de vraag, zou je met een transgender persoon daten? Want het ja. daagt heel erg je eigen... Um... ja want wat omvat die legitimiteit ja dus het gaat er inderdaad over wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen je bent gewoon een vrouw dan bedoelen we het leven van een cisgender vrouw dus hoe iemands leven is gegaan hè? je wordt ongesteld ja 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 al die kenmerken die daarbij horen maar dan hebben we het eigenlijk niet over de ervaringen van een transgender vrouw dus ja ik... Ik heb een geslachtsbevestigende operatie gedaan. Ik ben in transitie gegaan. Waarom is dat geen onderdeel van vrouw zijn? Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dat dat net zo legitiem is als cisgender ervaringen. Maar
1: dat eerste dat Simon aan geeft, dat is eigenlijk nog een stap verder, toch? Dus inderdaad, wat jij ook zegt, daten met iemand. Of ja. dat je ook door uh, cisgender mannen dan als vrouw volwaardig wordt gezien. Nou ja,
2: het heeft een andere impact. Dus ik denk die legitimiteit gaat heel erg over over mij hè over hoe en, en ga je zou je met een transgender persoon daten gaat heel erg over jullie denk ja. niet jullie we, maar ik bedoel cisgender ja, persoon dat is maar dan ja, zeg maar want dat daagt je uit dat is niet een
1: acceptatie soort van maar dat is nog vijf stappen verder ja bijna. Denk je dat? tenminste voor als ik voor mezelf uh, kijk
2: ja vind je het een hele controversiële heftige nou ja, uit,
1: uit, dag? als ik als ik er eerlijk over ben zeg maar uh, zou ik uh, daar eigenlijk niet over nadenken maar meer mm -hmm. ook omdat ik ook uh, daarin weet van, kijk, ik wil kinderen en verder. Mm
2: -hmm. maar... maar je kan toch ook kinderen adopteren? Of je kan een draagmoeder nemen? Ja,
1: dat, dat klopt inderdaad. Maar gewoon ja voor mezelf, principieel, zou ik dat inderdaad niet uh, Ja,
2: maar dat is precies wat jij nu aanzet. Ja. Dus het is goed dat je daar eerlijk over bent. Ja. Dat is waar die uitsluiting onder zit. Want wat je eigenlijk bedoelt te zeggen... en wat heel veel mensen denken... eigenlijk is er nog steeds dat idee... oh, je bent eigenlijk een man. Ja. En dat ligt er natuurlijk onder. Ja. En daar probeer je je heel, je heel erg tegen te verzetten. Ja. Ja, en vooral. je dat...
0: ziet dan vooral. Oké, okay, je hebt een overgrote merendeel aan vrouwen die als vrouw geboren zijn. Waar je dus ook niet die praktische obstakels hebt met draagmoeder, et cetera, et cetera. Mm -hmm.
2: en... maar, maar je hebt ook vrouwen, cisgender vrouwen die geen kinderen hebben. Kinderen... Ja, dat is zo, ja, Entke, ja, ja. Dus, dus het is een, beetje een, een klein beetje een valse tegenstelling. Maar ik snap hem wel. Ja. Want het is ja. een van de meest gegeven redenen. Dus goed dat je dat zegt.
0: super Ik vind het super interessant. Omdat het dus ja. inderdaad heel erg. Denk, maar denk jij dan ook dat het. Um... Want ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd. En er is denk ik ook een verschil tussen. Um... Als je begint met het daten met iemand... en dat mm -hmm. botst intuïtief... dan kan dat invloed hebben op je gevoel, zeg maar. Versus... stel je voor dat mijn vriendin nu zou vertellen... dat ze een transgender persoon is... Ja. dan weet ik niet of ik... De, dan zou ik niet meteen denken... oké, okay, zou, dan zou ik het wel heel erg vinden ja. of zo, snap je? Dus zo
2: kan dat ook... Maar, uh, dit is, dit, maar dit is dus precies waar ik in zit. Dus als je het van tevoren zegt: hè, voor jullie zijn dan cisgender heteroseksuele mannen. Daarvan zegt zelfs 95% niet te willen daten met een transgender persoon. Dus als ik het van tevoren zeg, dan leert Punt 1, iemand me niet kennen ja, ja. en dan sluit ze me meteen uit. Maar ja, als ik het later zeg, dan bedrieg ik iemand. En dat is het risico. En ja. dan, dan
0: zou ik eerder boos zijn dat ze tegen me gelogen zou hebben, wat dan misschien ook weer niet. Denk maar
2: goed, dat... als je het van tevoren zou weten, zou je er waarschijnlijk niet eens in ja, stappen. Ja, dus dat is wel Snap lastig. Je wat ik ja. ja,
1: ik zou dan toch, denk ik, gaan voor uh, optie 1. Dus het wel van tevoren zeggen.
2: Ja, maar dan. Dan sluit
0: je zelf dus van heel veel.
2: Uh, ja, nee, maar dat klopt wel. Alleen ja,
1: ja dan maak je het jezelf niet... het is bijna hetzelfde als iemand... als je condooms door gaat prikken, toch?
0: Oh ja.
2: ja dat vind ik een rare raar, ja. maar goed. Ja, uh, ja dat hangt dus uh, oh heel...
1: ja,
0: Nu trouwens, weet je wel, een doorpriken. kind. Snap je, dat is een beetje... Het hang, ja, ik denk dat het er vanaf hangt... Uh, of de overeenkomst die je zoekt, is... Um, als jij dat heel erg graag wil weten, inderdaad... en ja. dat zou best wel goed kunnen... dan uh, heb je recht om dat te weten... voordat je begint met, met, met iemand daten, maar tegelijkertijd dus maar waarom ook...
2: heb je dat recht? Ja, precies. Nee, maar dat is dus... En, dat dat, is ja. toch, en daar komen we toch wel weer... Want wat, eigenlijk, wat Guido eigenlijk impliceert is... je bedriegt me. En ja. wat jij ook impliceert is, je bedriegt me. Maar wat zit daaronder? Ja. Oh, je bent eigenlijk een man. Ja. Dus je bent niet eerlijk geweest. Je bent eigenlijk geen echte vrouw. Ja. En daar gaat het over. Dat is die eigen legitimiteit. Dus waar we het net over hadden... die twee vragen zijn verbonden met elkaar.
0: Ja, maar dat is, maar dat is wat ik daar ook heel lastig aan vind... is dat je... je zou zelfs nog als Guido zijnde kunnen zeggen... ik vind, ben helemaal fijn met jouw genderidentiteit... maar voor mij maakt... Um, ...in mijn seksuele voorkeur
2: maakt het uit met wat voor geslacht iemand geboren is. Ja, ja maar waarom maakt het? Ja, uit? dat is een nee, ik vind de... dat vraag ik me dan ja, al en af. Dat
1: is dan inderdaad gewoon een gevoel.
2: Ja, nou dat is, maar dat mensen zeggen het is een gevoel, maar het is iets wat maatschappelijk ingebakken is. Ja. Want het is niet een intuïtief gevoel. Want ook als je gaat kijken naar de geschiedenis, ja. hebben transgender personen vaak best wel een goede positie gehad. Ook bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog waren er allemaal um, wetenschappelijke tijdschriften over genderidentiteit. Hè. In heel veel stammen werd uh, gender, transgender personen worden verheerd. In India, het derde gender wordt gewoon erkend. Uh, dus het is iets wat maatschappelijk ingebakken is. Wat, wat ik dan wel interessant gaan.
0: vind is... Um, want dan zou je zelfs kunnen zeggen... Oké, okay, stel het is maatschappelijk ingebakken. Mm -hmm. Maar Guido ervaart het wel zo. Ja. Dan ligt de schuld misschien niet bij Guido. Maar dus ja. bij hoe we de maatschappij inrichten. In hoe daarmee om te gaan. En of je genderidentiteit als... Het legitieme ben je nou man of vrouw moet zien over geslacht.
2: Maar toch? ik heb hier ook een stuk over geschreven. Want ik denk dat beide legitiem is. Dus Guido mag tegen mij zeggen. Hey, ik wil eigenlijk niet met je daten. Maar dat komt omdat de punten van legitimiteit anders liggen. Ja. Dus jouw seksualiteit is de facto legitiem. Omdat het gaat over lichamelijke integriteit. Want het gaat over jou en wie jij toelaat tot je lichaam. Maar dat betekent niet dat het niet onderhevig is... aan maatschappelijke vooroordelen. Maar dat is iets wat extern ligt. Ja. Dus je kan zowel zeggen van... oké, okay, ik val niet op transgender personen. Dat mag gewoon legitiem zijn... Maar nog steeds onder, kan het onderhevig zijn aan, uh, aan soort maatschappelijke... Ja, ja dat zeg geloof ik ook niet... wel.
1: Nee, dat geloof ik ook. Dus dan dus. val je dus dus
2: niet het... Guido aan, maar, of, zoals maar stel dat, ja. dat Guido Deels. aan wil vallen, nee. maar... Mij... <laughs> Sowieso. Ja, nee.
0: dan vallen we aan hoe hij, hoe hij daar... In de maatschappij nee, En
2: dat is de, wat mensen ook vaak denken van... Oh ja, je dwingt mensen om met transgender personen te gaan. Ik zeg, ik zeg helemaal niet dat je met mij moet gaan. Dat is ook helemaal niet de intentie hiervan. Nee. Maar het gaat erover. Denk na hoe je zelf onderhevig bent aan maatschappelijke structuren. Dat betekent niet dat je morgen constant... Maar met transgender personen moet daten, hè? maar het betekent wel dat je misschien iets van zelfreflectie toont en misschien je kinderen meebrengt mee, uh, van dat, dat niet uitmaakt. Ja, dat het niet uitmaakt. Ik denk ook dat mijn generatie het niet meer mee gaat maken. Ik denk echt dat het een soort langzaam ingebakken is waar een soort shift komt. Uh, ja.
0: ja, ja, je hebt dus ook, want dit is denk ik uh, misschien wel een van de meest interessante discussies ook wel voor dus, luisteraars, omdat je ja. jezelf wel erg af kan vragen. Maar je hebt ook, denk ik, discussies die. Uh, misschien minder controversieel zijn, maar waar wel heel hard over gevochten wordt. Dus bijvoorbeeld wat J.K. Rowe, als je het hebt over legitimiteit. Word je erkend ja. als potentiële vrijpartner, maar eventjes. Ja. Gadverdat, vrij en vies woord. Sekspartner. Vrij gaan. Maar, um, ja, vrij de, is, maar, Ja, maar je hebt ook. Zo'n bloemetjes en bijtjes. Uh, ja, precies. Ja. Moet nog een keer een aflevering over seks maken? Ja, moeten we dat?
2: Ja, toch? Guido kijkt
0: heel ongemakkelijk. Ja. Goos, goos. Ja, ze heeft er nou ook geval zin in. Maar um, uh, ja, wat vind je dan van de discussies? Want je hebt ook uh, best wel verwoede discussies over of je, in hoeverre je kinderen daarover moet onderwijzen, wel mm -hmm. of niet. En daarbij denk ik dan ook altijd enerzijds van ja, um, als ik dat verhaal van jou hoor, dat je met die barbiepop in je hand staat. Dan denk ik, het is heel belangrijk om in elk geval kinderen bewust te maken van dat ze zich gewoon veilig en fijn en zichzelf mogen voelen. Ook als ze andere interesse hebben of ook als ze zich aangetrokken... Voelen vanuit zichzelf naar een ander geslacht. Mm -hmm. um, maar uh, tegelijkertijd hoor je dan het tegengeluid erbij. Hij is altijd een beetje, ja, maar we moeten het ook weer niet te veel over seks gaan hebben waar kinderen bij zijn. Je hebt nu bijvoorbeeld ook het programma gewoon bloot. Mm -hmm. uh, Edson de Graza is een oud gast van ons. Die presenteert Edson. dat. Edson was een hele leuke aflevering. Zou ik zeker nog luisteren. Maar. <laughs> um, maar hoe zie jij die discussie dan? Want is daar ook niet een soort wrijving tussen enerzijds... ja, we willen heel inclusief zijn... en we willen iedereen zich goed laten voelen... maar op welke leeftijd is het gepast of een goed idee... om met kinderen op wat voor toon over seks te gaan praten?
2: Maar uh over je lichamelijkheid praten... Ja. staat niet gelijk aan seks. Nee, dat laat is ook ik precies dat voor wat opstellen. mensen zeggen
0: bij die... Bij die uh...
2: Precies. Dus over wie ben jij... hoe zit jij in je lichaam. Dat zijn denk ik... voor iedereen hele goede dingen om over na te denken. Hoe verhoud je je tot anderen? Hè? Een van de dingen die ook erg onderwezen wordt... is consent. Je lichaam is van jou. Dat krijg je ook te leren. Het is belangrijk dat je dat vroeg... te leren krijgt. Maar ook... zeg maar, uh, dat ik ook mezelf gereflecteerd zie. Want dat gaat wel echt over levens. Volgens mij doet een transgender persoon... acht keer vaker een suicidepoging. Uh, nou, dat, dat gaat nogal ergens over. Ja. Weet je wel? Ja. Het gaat altijd over... de levens van cisgender kinderen. Maar waarom gaat het nooit over de queer kids... die gewoon echt het zwaar te verduren hebben... in deze maatschappij. Dus het gaat gewoon over levens.
0: Ja. Dus jij zegt wel meer onderwijzen daarover en da ja. da daarbij daar staat lichamelijkheid of uh, geslachts of genderidentiteitsdiscussies staan niet per se gelijk aan discussies over seks.
2: Ja en, en daarbij consent is natuurlijk super belangrijk om ook gewoon om het er ook gewoon over te hebben maar ja. lijfelijkheid dat moet je echt los trekken daarvan.
0: Wel op in uh, veel meer op toen ik naar Engeland verhuisde. Je ja, hebt daar wordt veel meer gesproken over uh, expliciet... Um... Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja zeggen gewoon voor seks mm -hmm. of over gewoon überhaupt die hele consent en MeToo discussie eigenlijk al voordat MeToo uh, gebeurde. Terwijl in Nederland is echt het hele, je hebt zeg maar één keer seksuele voorlichting in, in de vijfde of zo, of zo ging het bij mij. En daar wordt er een keer een, uh, een condoom om een wortel nee, gebonden. Ja, dat is niet in de vijftig,
1: gozer. Dat is in de gozer, eerste, rij.
0: Ja, in, dat is misschien de eerste of dus, tweede klas, kan ook. Maar ja,
1: wij, in de vijftig, gozer, dan ben je zeventien.
0: Ja, maar we hebben in Nederland best wel een stroef gesprek, volgens mij, over uh, seks. Heb jij wel echt goede seksuele voorlichting gehad?
1: Ja, volgens mij verandert dat wel een uh, beetje ja? ook weer. Volgens mij is, is dat ook... Nee, we hebben niet uh, de bezem... Uh, wij hebben wel echt en, de bezem, man. En dan man, daar de condoom dus echt, En iedereen omheen, even giegelen, en, en dat
0: was hem gewoon, ja. <laughs>
2: Nee, maar daar haak je ook wel weer in op een mooi punt. Bijvoorbeeld, jullie hebben inderdaad onderwezen gekregen hoe je seks ervaart. Maar ik. Ik dacht dat seks nooit voor mij was, want het was nooit een transgender persoon. Weet je wel, dat het over mijn lichaam gaat. En dat ik ook seks kan hebben. En dat ik ook intiem kan zijn met mensen. Daar gaat het niet over. Dus toen ik die geslachtsbevestigende operatie deed op mijn 21ste en daarna intiem werd met mensen. Ik had bij God geen idee wat dat betekende. Want niemand gaat een 21-jarige nog uitleggen wat seks betekent. En dat is heel concreet waarom we dat wel zouden moeten doen, moeten onderwijzen in alle diversiteit. Zodat iedereen leert dat je intiem mag zijn. Een gezonde relatie met je lichaam mag hebben. Ja. ja. Ik maak hem meteen weer even activist. hoor hoort <laughs> ja. dan ook nog
0: wel eens, en dat ga ik als laatste... om nog even vervelend adv advocaat van de duivel te spelen. Mm -hmm. Want als je het dus hebt over die discussie van onderwijs... dan heb je ook wel eens mensen die zeggen... ja, maar als we nou heel actief gaan onderwijzen... van oké, okay, je kan ook tran transpersoon zijn of weet ik veel wat... dan zijn er misschien kinderen die die operatie ondergaan... en daar later spijt van krijgen. Hoe kijk je naar die discussie? Want ik, ik zie daar zeg maar wel een soort theoretische merit in. Ja. Dat zou inderdaad kunnen, maar hoe weeg je
2: dat op tegen... Nee, toch? Nou, ik ga er, Ik ga. We gaan even naar de feiten kijken. Want ja. tussen 1972 en 2015 is 0,5% spijt gehad. Nou, dan hebben we het echt over heel weinig. En de helft van de mensen die spijt hadden, hadden spijt omdat ze zo bagger behandeld worden door de wereld. Ja. Dus dan heb je het misschien over één in de twee jaar die een foute keuze heeft gemaakt. Nou, dat is super kut. Dat is heel. En, dat het is ook
1: zo'n. Volgens zo mij zo fundamenteel gevoel toch dat er gewoon. Nee, uh... maar
0: dat ben ik helemaal met je eens. Alleen ik wil heel veel in de context waarin die mensen die beslissing hebben gemaakt, Aha. we hadden het net over die contest, werd het heel erg onderdrukt. Dus het is best wel logisch dat de mensen die er dan voor kiezen, zo'n sterk gevoel hadden van dat ze dit echt wilden. Omdat ja. je eigenlijk dat gevoel bokst op tegen de maatschappij die eigenlijk helemaal niet wil dat, dat je dat, dat doet. En
1: als je dat dat het dan... Nou, dan ik, het, is, op, het is gewoon een, 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 een vraag, Een feestoperatie. Nee, nee,
0: nee, 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 stel je voor, ja. dat, het, stel je voor dat, het, um, dat het wel helemaal normaal is en dat je er niet tegen op, o, o, op hoeft te boksen. Um, dan, dan wordt de vraag meer, oké... Okay, um, is het niet een gegeven dat, uh, of moet, vanaf welke leeftijd bijvoorbeeld moeten we kinderen een keuze laten maken die een hele grote invloed heeft op de rest van hun... Uh, leven.
2: Maar het is niet zo binair als oh, ik word een man of ik word een vrouw. Ja? Want ik denk, als we het openbreken over meer genderidentiteiten gaan hebben, is het ook voor jullie heel erg prettig. Want je leert ook dat masculiniteit, dat haantjesgedrag waar jij het net over had. Dat je ook bijvoorbeeld jezelf goed mag verzorgen en misschien een keer mag huppelen of whatever. Om het maar ja. even geschirt oh, te zeggen. Ja. Zin in <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar het leert jullie ook dat masculiniteit niet zo rigide is. Dus het is niet zo binair van ja of nee. Het is denk ik voor iedereen goed om te leren dat je ergens in het spectrum. Mag staan waar jij je comfortabel bij voelt. Want dat wordt nooit gezegd. Je krijgt niet een presenteerblaadje, ben jij een man of een vrouw? Nee, Prima, maar meer... een theetje op de bank zit. Ja. Oké, okay, dus die discussie
0: moet breder gevoerd zo worden. zo vrouwelijk, Guido. <laughs> een Dank theetje je. en monopolie inderdaad. Maar Dus het, die, die discussie moet veel breder gevoerd worden dan dat. Nee, maar
2: die discussie is breder. En het wordt geframed alsof het alleen maar aan de, aan de zijkanten afspeelt waar ik bevind. En nu ben ik denk ik wel een extreem geval ja. dan de meeste. Maar voor jullie is het denk ik ook goed om te weten dat masculiniteit niet super rigide is. Dat je niet altijd met je schouders omhoog en stoof ja. te zijn, maar dat je, je mag huilen, weet je wel? Dat 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 ik dat. Ik zie je meteen
0: het traantje laten. Maar <laughs> nog een keer, er? jongen. Want ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het heel interessant. Alleen dat beantwoordt niet echt de vraag van um, hoe gaan we om met kinderen die zo'n hele levensingrijpende keuze, zeg maar, als je het even wel voor de extreme mm -hmm. hebt, die um, als je een, een meer acclimatiserende omgeving hebt daarvoor, mm -hmm. als kinderen die keuze maken zou dat percentage van mensen die er spijt van hebben dan wel of niet omhoog schieten en hoe wegen we dat af tegen dat mensen die zich wel echt zo voelen?
2: Nou, dat is wel goed dat je het zegt en dat is misschien ook wel goed om een voordeel mee te nemen. Het is niet alsof je bij de vuur aankomt kloppen en dat het dan is van, nou welkom, je mag meteen onder het mes, ja. weet je wel? Zeker niet. Je moet jaren van psychologische onderzoeken ondergaan. Hè, bij mij, mijn ouders gingen scheiden, dus bij mij is het zelfs een stukje uitgesteld. Gewoon omdat ze dachten van, oh ja, dat kan effect hebben op dat je een verkeerde keuze maakt. Dus je gaat Echt wel door een heel zwaar proces heen. Ja. Uh, en dan worden mensen eruit gefilterd. Uh, en ik denk ook een van de redenen dat mensen juist spijt hebben... is omdat ze niet weten dat ze op een andere kant kunnen stoppen. Zijn daar uh, cijfers van? Ja, maar dat zijn dus die cijfers inderdaad die ik net noemde. Nee, maar dat...
1: bedoel mensen die uh, eruit worden
0: gefilterd.
2: Uh, hoeveel mensen er uiteindelijk niet mee doorgaan? Ja. En die, zijn, die zijn er wel, maar die, die weet ik niet. Nee, oké. Okay. Nee, oh my god, nu sluit ik hier echt te vlaten. <laughs> oh, als
1: transgenderactivist.
0: Ja. Nee, ja, ik niet. Ja, voor trouwens Oké, wij gaan een rondje huppelen. Ik vond het heel leuk, Tommy. Dankjewel. Ja, tof.
1: Dankjewel, Tommy.
0: Ja, dank jullie ja, wel.